0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Você vai localizar o versículo 8 e vai localizar o versículo 20. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8 E o 20 também Achou? Se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, mostre onde nós vamos ler Está escrito o seguinte Versículo 8 O Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo 20: O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo o que puseres a tua mão, para fazer, até que sejas destruído. E até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. Amém? Eu li dois versículos. Deus está mostrando o seguinte. Que as tuas mãos podem ser abençoadas de uma tal maneira, que tudo que você puser as tuas mãos, vai dar certo. E também as tuas mãos podem ser de tal maneira amaldiçoadas, que tudo dará errado até que você seja destruído. Foi o que eu li no versículo 20. E quem tem o poder para fazer estas coisas, decidir se a mão está abençoada ou amaldiçoada, é o próprio Deus. Quem tem poder de fazer isso é Deus. Por isso eu vou ler de novo, preste atenção, o versículo 8. O Senhor mandará, é Ele que manda O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros E em tudo o que puseres a tua mão E em tudo o que puseres a tua mão A bênção A bênção em tudo o que puseres a tua mão É o Senhor que mandará isso É Ele que mandará que a tua mão seja abençoada Que onde você tocar, tudo que você puser a tua mão será abençoado e o versículo 20 está dizendo, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Agora vou ler pela terceira vez. Eu vou ler pela terceira vez esses dois versículos E cada pessoa que está comigo aqui na sede internacional da paz e vida Vai repetir em seguida, vamos lá O Senhor mandará, o Senhor mandará. Bem alto O Senhor mandará, o Senhor mandará. Que a bênção Esteja contigo Deus Nos teus celeiros Deus E em tudo, em tudo E em tudo, em tudo E em tudo, em tudo que, puseres que puseres A tua mão e te abençoará, na terra, na terra, que te der, o Senhor, o Senhor, teu Deus. Deus, eu não vou fazer você repetir o versículo 20, porque as palavras têm poder, pelo contrário, nós queremos que o versículo 20, nunca se cumpra na tua vida, mas eu quero saber o seguinte, você realmente acredita que Deus tem o poder Para fazer com que suas mãos sejam abençoadas ou amaldiçoadas? Quem aqui quer que suas mãos sejam abençoadas? Tudo que puser a mão vai dar certo Tudo que puser a mão vai prosperar Quem quer ter este poder? Mão abençoada Ó, oh, a mão abençoada, eu vou te dizer uma coisa, abaixa a mão eu mudei para uma casa agora, porque antes eu morava em apartamento. E lá tem um jardim, era uma casa velha fechada há três anos. Eu fiquei maravilhado com o quintal, porque antes eu morava numa laje com paredes em volta e tinha só o ar. Agora eu estou pisando no chão. E eu falei, esse jardim vai ser o meu Getsemane. Vai ser o meu local que eu venho de madrugada horário, eu vou cuidar desse jardim, vou começar a regar essas plantas. Lá tem um pé de jabuticaba que estava seco, tem três semanas que eu estou cuidando daquele pé de jabuticaba, que é desse tamanho. o caseiro lá da rua, que é uma ruinha fechada, o caseiro chegou para mim, o senhor viu, o pé de jabuticaba está carregado de frutos, é a primeira vez que ele está dando frutos. Eu trabalho nessa rua há 15 anos, esse pé de jabuticaba nunca deu uma jabuticaba. <risos> e as plantinhas que estavam secas, elas estão tudo reverdecendo. Flores, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. As tuas mãos serão de uma tal maneira abençoadas. Que você vai chegar lá na rua. Alguém botou a placa, passa o ponto, supermercado. Você vai chegar e falar assim: o senhor está passando ponto? Estou passando ponto, eu vou abrir o jogo aqui, não vai para frente, eu já desisti, estou passando ponto, eu entrego para você, você me paga depois. Você vai ficar dono de supermercado, você vai ficar dono de loja de comércio, loja de roupa, loja de calçados, oficina, escritório, empresa. Pessoas vão passar para você, vão passar sim. Vamos dizer, você paga como puder, aí você vai pensar assim, na mão daquela pessoa, este era um negócio falido, mas as minhas mãos agora são abençoadas por Deus, e em tudo que eu puser as minhas mãos, haverá prosperidade, vai dar certo, Deus vai abençoar, porque Deus abençoou as minhas mãos, as minhas mãos são abençoadas... Você vai encarar cada desafio que você nunca imaginou. Olha aqui, eu quero que você seja confiante em Deus. E apoiado na palavra e nesta confiança, você vai se tornar uma pessoa muito ousada. Muita gente vai dar o contra dizendo, não faça isso, você vai quebrar a cara, você vai tomar prejuízo. Mas você vai dizer, eu vou em frente. Porque eu sei que Deus abençoou as minhas mãos E Ele fez uma promessa na minha vida O Senhor mandou Que a bênção esteja comigo nos meus celeiros E em tudo que eu puser a minha mão E o Senhor me abençoa na terra Que me deu o meu Deus Amém. Quer tomar posse desta palavra como eu fiz? Amém. Repete comigo então tomando posse Vamos lá o Senhor mandou que a benção esteja comigo nos meus celeiros e em tudo que eu puser a minha mão. E o Senhor me abençoou na terra que Ele me deu, o meu Deus. Ergue as mãos assim. Eu já estou abençoando as tuas mãos agora. Quando eu falo as coisas... Eu falo porque eu tenho fé E eu falo porque eu sei Que eu e Deus temos um trato Ele cumpre o que eu prometo Eu só prometo e Ele cumpre Então agora eu estou abençoando as tuas mãos Amém? Eu quero que você tome posse disso Eu estou abençoando as tuas mãos Eu estou abençoando as tuas mãos Pela minha fé Em nome de Jesus eu estou abençoando as tuas mãos E eu declaro que as suas mãos são abençoadas Hoje você vai voltar para casa com as mãos abençoadas Mas continuar abençoadas só vai depender de você Por isso que eu vou te ensinar como manter as suas mãos abençoadas Quem quer aprender? Quem quer aprender? Então dê uma poderosa salva de palmas para a palavra de Deus Usando estas mãos abençoadas que você tem Ô oh, glória, use as mãos abençoadas que você tem. Aplaude da glória, da glória, glória. Pai querido e Deus amado, eu declarei que as mãos de todos que estão aqui já foram abençoadas por mim e por ti. Eu sei que o Senhor está cumprindo isso, mas agora eu vou ensinar na palavra. Agora eu vou revelar o mistério na palavra. E eu quero que o Senhor abra o ouvido desta pessoa para ouvir. E o seu coração para receber Fala também com quem está assistindo pela TV E com quem está ouvindo pela rádio Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus amém. Por favor, poder se assentar Só Deus que criou tuas mãos, as minhas mãos, as nossas mãos. Que criou as nossas mãos, a imagem e semelhança das mãos que Ele tem. Só Deus pode abençoar as mãos para que esta palavra se cumpra. É Deus quem tem este poder de fazer a mão de um homem, a mão de uma mulher... A mão de um jovem, de uma jovem, ou de um idoso, de uma idosa. Só Deus que tem o poder de fazer a mão da pessoa ser cheia de bênçãos, de maneira que tudo que ela toca ou põe a mão é abençoado. E só Deus pode fazer o contrário, mandar a maldição, a turbação, a perdição na mão da pessoa... Até que ela destrua tudo que tem e por fim acabe destruída Destrua tudo com as próprias mãos Mas Deus não diz Com você Eu fui com a tua cara, então eu vou abençoar a tua mão Deus não é assim Deus não é tendencioso, Deus não é partidário E Deus também não olha e fala ah, você eu não fui com a cara não, viu? Tuas mãos eu vou amaldiçoar Para tudo dar errado na tua vida não Aonde vai estar a bênção e a maldição, não é Deus quem decide. Deus só tem o poder de colocar a bênção e a maldição. Mas a decisão não é dele, a decisão é sua. É você quem decide se Deus vai colocar bênçãos nas tuas mãos, fazer com que tuas mãos sejam abençoadas e abençoadoras. É Deus que tem esse poder mas quem escolhe é você, e se eu perguntar aqui para a igreja, se alguém neste lugar gostaria de ter as suas mãos amaldiçoadas, eu duvido que alguém pediria isso, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ter as mãos abençoadas, não é isso? Quem quer ter as mãos abençoadas? Levante as duas mãos. Ninguém aqui iria dizer, eu quero que as minhas mãos sejam amaldiçoadas, para que tudo o que eu fizer dê errado, ou apodreça, ou estrague, ou prejudique as pessoas, ninguém aqui quer isso, ninguém, mas depende de você, apesar de você não querer a maldição nas mãos, é você quem decide que as maldições serão colocadas por Deus nas tuas mãos, é você quem decide. E eu vou te mostrar isso aqui mesmo. Vamos ler o versículo 2. Eu estou no capítulo 28 de Deuteronômio. Nós vamos ler o versículo 2. Escute. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As tuas mãos serão abençoadas e abençoadoras, se você quiser e ouvir a voz do Senhor teu Deus. Agora vamos lá no versículo 15. Será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos... e os seus estatutos que hoje te ordeno... então sobre ti virão todas essas maldições... e te alcançarão... versículo 20... o Senhor mandará sobre ti a maldição... a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer... até que sejas destruído... e até que repentinamente pereças... por causa da maldade das tuas obras... Com que me deixaste. É claro que todo mundo quer a bênção e mãos abençoadoras. Mas tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus. E não se trata apenas de ser ouvinte. Porque Jesus disse. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta apenas ouvir. Tem que fazer. Você prova que ouve a voz do Senhor teu Deus. Quando você faz o que Deus está mandando na sua palavra. E resumindo tudo. O que é que Deus requer de você? Que você o ame. Com todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com todo o seu entendimento. E com todas as suas forças. E jamais... E jamais deixe o Senhor teu Deus. Porque quando a pessoa deixa Deus, a maldição vem para suas mãos. E é exatamente por isso que a vida de um desviado é um inferno. Tudo dá errado. Porque ele deixou o Senhor teu Deus e ele pensa que ainda está com Deus. Deus mas Deus mandou a maldição para as mãos da pessoa, por isso ela vai ser destruída, destruída, um abismo, chamando outro abismo, até que repentinamente pereça e se acabe, seja totalmente destruída por causa da maldade das suas obras, e Deus diz, porque me deixaste, me deixaste Deus, não quer ser deixado por ninguém, eu vou te falar uma coisa, o rei Salomão foi, segundo o próprio Deus disse, e eu estou repetindo as palavras de Deus, o homem mais rico que já viveu neste mundo, mais rico do que Abraão, mais rico do que qualquer outro homem. E depois de Salomão, Deus disse, depois de ti não haverá teu igual. O mundo é cheio de bilionários e trilionários, mas nenhum deles consegue superar a riqueza de Salomão. Imagine um homem com a riqueza que Salomão tinha. Mas um dia Salomão morreu. E ele tinha um filho chamado Roboão. O único herdeiro de Salomão, apesar de ele ter tido muitas esposas, Robão, que vai suceder o seu pai Salomão, e que vai ter o poder sobre todo aquele patrimônio incalculável. É um herdeiro com poder de decisão, de mando, e que dispõe de todas as riquezas insuperáveis que o seu pai Salomão deixou ao morrer. Roboão, nos três primeiros anos de seu reinado, ele vai fazer tudo o que agrada a Deus. Mas depois ele deixa Deus. E Roboão, que tinha as mãos abençoadas, passa a ter mãos amaldiçoadas. E em apenas dois anos, escute bem o que eu estou falando. Em apenas dois anos... Ele perde toda a fortuna que o seu pai Salomão tinha deixado Imagine o homem mais rico da nossa época Morrendo e tendo um herdeiro E o herdeiro conseguir perder tudo em apenas dois anos Foi o que aconteceu com o Robão Eu quero que você vá comigo no segundo livro de Crônicas Capítulo 11, versículo 17 E isso vai ser como lição para você Para você aprender que mesmo Roboão, tendo nascido num bom lar, tendo uma excelente formação religiosa, conhecendo a Deus, mesmo sendo herdeiro poderoso do rei Salomão. Você vai ver que a riqueza e os bens que ele possui, dependem exclusivamente da comunhão dele com Deus. Ou seja, depende de Roboão manter a riqueza Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 17 Assim, fortaleceram o reino de Judá E corroboraram Roboão, filho de Salomão, por três anos Porque três anos andaram no caminho de Davi e Salomão Então, Roboão, que é neto de Davi Roboão, que é filho de Salomão, durante três anos ele andou no caminho de Davi e de Salomão. Então era uma bênção, suas mãos eram abençoadas. Agora veja capítulo 12, aí mesmo, versículo 1. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel, ele arrastou muita gente para o mau caminho, ele deixou a palavra de Deus Deus disse, quando você me deixar, todo este mal acontecerá para você, e Roboão deve ter pensado, eu sou muito rico, imagine não preciso ficar buscando a Deus toda hora eu tenho coisas mais importantes a fazer do que ir na casa do Senhor eu sou o rei eu sou filho de Salomão Eu sou neto de Davi Eu sou um homem ocupadíssimo Não dá para ficar indo na casa de Deus o tempo todo Ele deixou o Senhor Três anos ele serviu ao Senhor Mas depois ele deixou o Senhor E convenceu muita gente a não ir mais para a casa de Deus Astou todo Israel com ele Diz a palavra aqui Versículo 2, acompanhe as consequências. Pelo que sucedeu no ano quinto do rei Roboão, no ano quinto, ó, ele é rei há cinco anos. Os três primeiros anos ele serviu a Deus. E agora, tem cinco anos que ele é rei. Mas tem dois anos que ele está desviado. Tem dois anos que ele deixou a palavra de Deus, a casa de Deus. Porque sucedeu que no ano quinto do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém Porque tinham transgredido contra o Senhor Com mil e duzentos carros e com sessenta mil cavaleiros E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito Tanto de líbios, como suquitas e etíopes E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém então veio Semaías, o profeta, a Roboão, foi lá falar com o rei, Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque, e disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também vos deixei nas mãos de Sisaque. Vós me deixastes a mim, por isso eu vos deixei nas mãos do rei do Egito. Ou a sua vida vai estar nas mãos de Deus, ou vai estar nas mãos do diabo. Ou as suas mãos serão abençoadas, ou suas mãos serão amaldiçoadas. Depende de você se as suas mãos serão abençoadas e abençoadoras, ou se serão mãos amaldiçoadas e amaldiçoadoras. A decisão é sua, Deus tem o poder de fazer que esteja na sua mão a bênção ou a maldição. Mas se você deixar o Senhor teu Deus, e é só isso que Ele requer. Não fique pensando que há uma infinidade de mandamentos, não. Há o primeiro mandamento, o mais importante, que você já sabe, mas que tem de ser cumprido na sua vida. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. E quando você fala isso, o teu coração tem que pulsar. Quando você diz, meu Deus, eu te amo com todo o meu coração, o teu coração tem que latejar. Eu te amo com toda a minha alma, a alma é vida, você tem que sentir o teu sangue esquentar. Eu te amo com todo o meu entendimento. Você tem que sentir o teu cérebro pulsar, latejar. Eu te amo, meu Deus, com todas as minhas forças. Você tem que sentir os músculos do teu corpo. E você tem que viver isto. Não basta apenas falar. Você vai ter que provar. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças no dia a dia Que você realmente coloca Deus em primeiro lugar Não adianta apenas falar Você está ouvindo Deus disse E todas estas bênçãos virão sobre ti quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Mas não basta ser ouvinte, tem que ser praticante é no sentido de ser praticante Então Roboão Recebeu a explicação Porque ele deve ter ficado arrasado Como pode? Eu, herdeiro de toda a riqueza Do homem mais poderoso e rico da terra Perdi tudo em apenas cinco anos Os três primeiros anos foram bons Mas esses dois últimos eu perdi tudo Aí Deus mandou a explicação, é porque agora você me deixou, então as tuas mãos não são mais abençoadas. E a tua vida, como você me deixou, não está mais na minha mão. Por isso eu entreguei a tua vida nas mãos do rei do Egito. O rei do Egito, aqui você sabe quem representa, o instrumento para agir a justiça de Deus o rei do Egito tomou tudo que Roboão tinha ele se tornou um vassalo Deus falou você agora não quis me servir não quis ser meu servo então você vai ser escravo de homens agora mas o que foi que Robão fez vamos descer um pouco mais vamos aprofundar de fato o que foi que Roboão fez primeiro livro de reis agora capítulo 14 Primeiro livro de Reis, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 21. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Namá Amonita. E fez Judá o que era mau aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas, e imagens do bosque sobre todo o alto alteiro, e debaixo de toda a árvore verde, havia também rapazes escandalosos na terra, Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel... Atenção, registre isso... Fizeram igual àquelas gentes que Deus havia expulsado para dar a terra aos filhos de Israel... Sucedeu, pois, que no quinto ano do rei Roboão... Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor... E os tesouros da casa do rei. E ainda tomou tudo. Passa um traço aí embaixo. E ainda tomou tudo. E também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre. No reinado do seu pai Salomão. Havia tanta riqueza que a prata era como pedras nas ruas. Houve uma desvalorização da prata, as pessoas diziam, ah, isso daí é uma pedra de prata, deixa aí, E tanta prata que tinha, e agora ele não tem prata nem para fazer um escudo, ele faz um escudo de bronze, olha só, um rei com coroa de lata, de latão, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu o Quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer a câmara dos da guarda. Você vê? Ele agora tem escudos de latão, de bronze, que não vale nada, uma porcaria. Mas ele fala para os guardas, em conta, viu? Porque os de ouro já levaram, não vamos deixar levar este também. E está guardando coisas sem valor. Roboão deixou Deus e cometeu esses pecados aqui que eu acabei de ler para você. E Deus falou, você fez pior do que aquelas nações que viviam antes nestas terras. E que praticavam coisas que eu detestava. Eu tirei aquelas nações e coloquei vocês e eu disse, não façam iguais aquele povo ou àqueles povos eu desaposei da terra, mas Robão foi e fez pior. O que é que aquelas nações faziam? Vamos ver mais detalhadamente. Deuteronômio, nós estamos voltando na história. Livro de Deuteronômio, vamos na raiz, vamos na causa do problema. O que é que Deus detesta? Deuteronômio, capítulo 18, e eu vou ler a partir do versículo 10. Escute e aprenda. Entre ti, disse Deus, não se achará quem passa a passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nada de sacrifícios humanos, nem adivinhador, nem prognosticador, pessoas que fazem previsões, cuidado quando você joga na loto, ou fica apostando em números, eu acho que vai dar isso na cena acumulada, sei lá que tipo de jogo que você faz, é um prognóstico, isso é prognóstico, é proibido por Deus. Nem agoureiro, nem feiticeiro Preste atenção Você diz, eu nunca fui feiticeiro Mas você é rebelde E a rebeldia é feitiçaria, diz a palavra de Deus Nem encantador de encantamentos Nem quem consulte um espírito adivinhante Pessoas que vão aí fazer consultas mediúnicas Consultar espíritos adivinhantes Para falar o que está acontecendo Deus proíbe nem mágico, nem quem consulte os mortos, tem gente que vai para centro, e vai para alguns lugares, para consultar mortos, invocar mortos, Deus está dizendo, entre ti não se achará, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor, e por estas abominações, o Senhor teu Deus, as lança fora de diante de ti, perfeito serás, como o Senhor teu Deus, porque estas nações, estas gentes, que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa, a ti, se Ele é o teu Deus... A ti, Ele não te permitiu nenhuma destas coisas. Se você não é de Deus, pode fazer. Mas você vai ficar nas mãos dos espíritos, das entidades e dos demônios. Agora, se você é de Deus, o Senhor não te permite fazer nenhuma destas coisas. Nenhuma! Tem cristão que vai pagar conta na lotérica e aproveita e compra um bilhete. Ou faz uma fezinha. Eu acho que eu peguei quase a igreja inteira agora. Até olha do lado para ver se não tem nenhum irmão da igreja. perto olhando e faz rapidinho lá. Ai meu Deus, abençoa que eu dou o dízimo depois. Faz esse prognóstico, dá certo. Deus não te permitiu tal coisa. Você está entendendo isso? Porque quando você faz qualquer uma destas coisas... As tuas mãos são amaldiçoadas. Você está deixando a palavra do Senhor, teu Deus. E quando você deixa Deus, você não está mais nas mãos de Deus. As tuas mãos não têm como ser abençoadas ou abençoadoras. Pelo contrário, há maldição nas tuas mãos. E você agora está com a vida nas mãos de Satanás. O faraó deste século. Eu vou ler para terminar esta mensagem o que Deus diz no capítulo 30 de Deuteronômio, eu vou ler o versículo 17, vai lá, Deuteronômio capítulo 30, versículo 17, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires. Preste atenção, não fique achando que estátuas e ídolos, ainda que representem pessoas do evangelho, não fique achando que são sagrados, são abominações. Não são sagrados coisa nenhuma. Há demônios por detrás daquelas imagens. Quando você se ajoelha diante de uma imagem daquela, você está se ajoelhando diante de demônios, diz a palavra de Deus. Quando você faz promessas para aquelas estátuas, você está prometendo coisas para os demônios, diz a palavra de Deus. E o que eu estou dizendo aqui, todo padre conhece a palavra e sabe. O Papa sabe disso. Mas eles não estão ensinando você a ser uma pessoa abençoada escute o que Deus está dizendo aqui, se você se desviar no teu coração, e não quiser dar ouvidos, imagine, esse pastor não sabe o que fala, é um ignorante, é um fanático, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha padroeira, eu tenho o meu sentinho, eu tenho o meu protetor, eu já tive provas, eu já fui num centro, e o espírito de um parente meu que morreu falou comigo, Se pastor... Ele acha que a religião dele está certa E a dos outros está errada Não, eu não acho que a religião dos outros está certa E eu também não acho Que a minha religião está certa O que eu acho é que a palavra Do Deus Todo-Poderoso está certa Eu acredito que esta é a palavra de Deus E esta palavra está certa É isso que eu acredito Se você não quiser dar ouvidos e continuar se inclinando diante das tuas imagens dos teus ídolos O problema é seu Versículo 18 Olha a consequência Então eu te denuncio hoje Que certamente perecerás Não prolongarás os dias na terra a que vais Passando o Jordão para que entrando nela a possuas Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua semente, amando, olha isso, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Deus está dizendo, o que você escolhe? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? A paz ou o tormento? O que é que você quer escolher? E é óbvio que qualquer pessoa vai dizer, eu quero a bênção, eu quero a vida. Eu quero a eternidade, eu quero a paz, é claro. Ah, claro. E Deus ainda dá um empurrão, Deus diz, escolhe a vida para que vivas. Busca o Senhor teu Deus, achega-te a Ele. Porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Ele até ajuda a pessoa Não escolhe errado não Eu estou com você Eu estou torcendo por você oh, Se você não estava entendendo Eu vou te dar uma dica Escolhe a vida Para que você viva Escolhe a bênção Para que você seja abençoada Deus não quer que você escolha errado Mas a escolha é sua Porque se você fizer a escolha certa Você tem que deixar Tudo aquilo que é errado não que eu estou dizendo que é errado, porque Deus disse que é errado, se você escolhe Deus, se você escolhe a vida, se você escolhe a bênção, você tem que rejeitar tudo aquilo que Deus diz que não é para fazer, tudo aquilo que Ele diz, se você me escolhe, e se eu sou o teu Deus, eu não te permito fazer estas coisas... Não permito que você consulte espírito adivinhante. Não permito que você consulte os mortos. Se você realmente é meu, eu não te permito fazer prognósticos, tentar adivinhações, fazer feitiçarias ou magias ou mesmo simpatias. Eu não te permito tal coisa se eu sou o teu Deus. E se eu sou o teu Deus... Você vai ter que me amar com todo o seu coração. Me amar. Eu quero encontrar em você um coração cheio de amor por mim. E eu vou comprovar que você realmente me ama, se eu vir que você está me buscando. Se você está querendo ficar cada dia mais perto de mim. E se você fizer isso, saiba, eu sou a tua vida. E a longura dos teus dias Aí As bênçãos estarão nas tuas mãos Eu mandarei que a bênção esteja no teu trabalho No teu patrimônio Na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu escritório Nos teus projetos E em tudo que puseres as tuas mãos Eu abençoarei e tudo dará certo Tudo que você colocar a tua mão vai prosperar Tudo que você colocar as tuas mãos será abençoado Escolhe Deus está dizendo, escolhe E Deus ainda chama o céu Aliás, ele diz no plural Os céus, os céus Os teólogos dizem que há sete céus os céus eu tomo por testemunha e a terra eu tomo por testemunha agora contra ti. E hoje, hoje, agora, eu te ofereço a bênção e a maldição, a vida e a morte. É hoje, é agora. Ele está dizendo: eu te ofereço agora. E eu quero a decisão já Eu não estou te dando prazo para pensar Diz o Senhor Eu quero uma resposta imediata Porque eu vou decidir O que estará nas tuas mãos Através da tua escolha Eu quero a tua escolha imediata Agora, já Porque eu já vou mandar Conforme a tua escolha Que esteja na tua mão A bênção ou a maldição mas eu o Senhor te sugiro escolhe a vida para que vivas fica de pé igreja você acha que Deus quer que você seja uma pessoa amaldiçoada você acha que Deus quer te castigar o que você sofra que você seja um joguete nas mãos sujas do diabo que a tua vida seja destruída dia a dia Até que repentinamente você pereça E o que é pior ainda vá para o inferno Deus não quer isso Ele diz, escolhe a vida para que vivas E aí você vai ter que fazer o que ele mandou ó Amando ao Senhor teu Deus Dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, <risos> te achegando a Ele, é muito gostoso isso, né? Deus fala assim, escolhe a vida, e se achega a mim, vem aqui perto de mim, Deus está dizendo, eu não quero manter você longe, quero que você se achegue a mim, se você escolhe a mim, se achega a mim, diz o Senhor, então eu pergunto agora, você ouviu a palavra, está tudo claro, está tudo claro, olha, os céus, são testemunhas, a terra é testemunha. Deus colocou diante de ti a vida e a morte. A benção e a maldição. Já disse qual é a melhor escolha. E ele está esperando a sua decisão. Porque baseado no que você escolher. Ele vai mandar que esteja nas tuas mãos. Ou a benção ou a maldição. Olhem todos para mim. Quantos aqui querem... Receber o Senhor Jesus Como único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador E se achegar Se achegar A Ele E o amar com todo o coração Quem quer, erga a sua mão direita Assim bem alto, que a tua mão já será Abençoada Aliás, ergue as duas mãos Fala, meu Deus, para o Senhor eu ergo as duas mãos Eu escolho a vida Eu escolho a bênção Meu Deus, eu quero me achegar a Ti E Deus está dizendo Então vem, então vem Você quer se achegar a mim? Diz o Senhor Saia do teu lugar e vem aqui para frente agora Todos que ergueram as mãos Venham para cá E vamos aplaudir ao Senhor Jesus Por cada pessoa que está escolhendo o bem por cada pessoa que está escolhendo direito, por cada pessoa que escolheu a melhor parte. Vamos aplaudir mais, igreja. Ô oh, glória, que coisa linda. Quando eu vejo a multidão chegando, eu também vejo os anjos de Deus cantando e dançando. Parece que eu estou escutando música no céu. Tem festa no céu por tua causa. Ô oh, glória, vem, vem, vem Ô oh, glória, olha quanta gente Porém Se o teu coração se desviar Se o teu coração se desviar Eu quero falar com os filhos pródigos agora Quem são os filhos pródigos? Todos os que estão sem igreja Roboão deixou a casa de Deus Não tenho tempo, sou muito ocupado Eu sou rei, tenho muitos afazeres Não tenho tempo para ir para a casa de Deus Mas eu continuo acreditando em Deus Você vê que depois que ele perde tudo Ele faz até escudos de latão, de bronze E ele manda levar lá na casa do Senhor Mas manda aguardar depois Você vê? Ele acredita em Deus Mas ele é um desviado ele não vai recuperar o que perdeu ele não recuperará o que perdeu porque vai morrer desviado, dividido eu estou chamando agora todos os que estão sem igreja saiam dos seus lugares e venham aqui para frente porque a partir de agora esta é a casa de Deus onde você vai ter comunhão com o Senhor Todos que estão sem igreja, esta é a sua igreja. Vem aqui para frente. Vem para cá, todos que estão sem igreja, eu vou te ligar aqui. Jesus disse o seguinte: o que ligares na terra será ligado no céu. Eu vou te ligar aqui nesta igreja. Eu vou te ligar como membro do corpo de Cristo. Saia do teu lugar. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Pede licença e vem. Eu vou te ligar aqui, filho pródigo, que hoje vai ter festa por tua causa. As tuas mãos serão abençoadas, tudo vai começar a dar certo para você. E eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que reconhecem que estão divididas, sem tempo para Deus. Pastor, estou sem tempo para Deus. Até gostaria de ter mais comunhão, estudar mais, aprender mais, porém não estou tendo tempo. E eu sinto que eu estou enfraquecendo na minha fé. Eu preciso mais de Deus. Eu quero reagir. Eu quero mudar essa realidade da minha vida. Eu quero ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero ser uma pessoa mais cheia do Espírito. Então vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Você vai ser fortalecido, fortalecida. Mostra para Deus que você quer mais do Senhor. Mostra para Deus, vem para frente Diga, meu Deus, eu não me conformo do jeito que eu estou Eu quero mais do Senhor Isso, vem, vamos aplaudir mais E enquanto as pessoas estão vindo Quero falar com você que está assistindo agora pela TV Paz e Vida Quero falar com você que está assistindo também pela internet Quero falar com você que está escutando pela rádio, à distância seja no Brasil, nos países de língua portuguesa, onde você está, no Brasil ou em outro país, mas a palavra de Deus te alcançou, você ouviu. Quero falar com você que está dentro do metrô, ouvindo no celular. Quero falar com você que está dentro de uma lotação, de uma van, de um comboio, de um ônibus, ouvindo também no celular. Você que está à distância, em casa, ouvindo pela rádio. Quero falar com você que está dentro do seu carro, do seu veículo, do seu caminhão Ouvindo esta palavra Quero falar com cada pessoa que está escutando à distância Inclusive com os trancafiados Com os presidiários, com os encarcerados Eu quero falar também com os hospitalizados que estão escutando esta palavra Olha você onde foi parar num leito de dor Deus tem poder para tirar você desta cama Deus tem poder para te curar agora. Mas o mais importante é que Ele tem poder para salvar a tua alma aí onde você está. Eu quero saber, todos que estão ouvindo à distância, você quer ouvir a palavra do Senhor teu Deus? Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para o Senhor? Quer voltar para a casa de Deus? Se a pessoa que está me ouvindo agora à distância quer, abra a boca e diga assim, eu quero... E coloque a mão direita sobre o teu coração, onde você estiver. E se for possível, aonde você está, se ajoelhar, ajoelhe-se. E você vai colocar a tua mão direita sobre o teu coração. A igreja, por favor, permanece de pé. A igreja permanece de pé, que tem tanta gente que ajoelhou. Mas quem está de pé, estenda as mãos na direção das pessoas que estão aqui na frente. E você que está de joelhos, com a mão direita sobre o coração, sobre o peito, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai a, minha mão, a minha mão, abençoada, abençoada está, está sobre, o sobre o meu coração. E eu prometo, e eu prometo que com este coração, este coração, eu vou te amar, eu vou te amar intensamente. intensamente. E, também, e também com toda a minha alma com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, e eu vou te buscar diariamente, cada minuto, e eu estarei sempre na tua casa, em comunhão com o Senhor, te amando, te buscando, te adorando, Pai bendito, perdoa os meus pecados, Apaga as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu fiz a boa escolha, a ótima escolha, a excelente escolha. Eu escolhi o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me ajuda, meu Deus a perseverar neste caminho e nunca me desviar me sustenta Senhor com a tua palavra e com o pão da vida porque eu quero te servir todos os dias que eu viver nesta terra e também os céus e a terra eu tomo agora por testemunhas de que hoje eu me rendi verdadeiramente ao Senhor para ouvir a Tua Palavra e fazer a Tua Santa Vontade. Meu Deus bendito, me ajuda a perseverar até o fim e abre o meu entendimento. Me faz crescer em espírito. Me dá, Senhor, sabedoria. E abençoa as minhas mãos Porque eu escolhi a benção Eu escolhi a vida Eu escolhi o Senhor para todos sempre Como meu único Salvador Amém